0: Hey, ganz herzlich willkommen zu unserem Thema Relationship. Und um ein Thema heißt Let's Talk About Sex. Und wenn wir über Sex nachdenken, der Killer, dann kommt uns ganz viele Sachen ins Sinn. Nämlich als Beispiel Sex und Killer. Hey, das geht im Fall gar nicht. Du streichen das Chille einfach durch und sagen, hey, das ist privat, das Reich und den Glauben, überhaupt nicht reichen zu reden. Sex und Christen. Ja, was wollen die Christen schon zu Sex sagen? Die sind ja altbacken, verstaubt, nicht mehr im Puls der Zeit. Also, die haben sicher gar nichts zu sagen. Oder Sex und Gott. Ja, was wollte mit Gott anfangen? Was wollte Gott mit meinem Sexleben anfangen? Das geht doch dann überhaupt nicht an. Warum bringen wir da überhaupt Gott ins Spiel? Ich glaube, wenn wir mit den Chille über Sex reden, ähm, dann bekommen wir vor allem eine Aussage, nämlich hab keinen Sex von der Ehe». Das ist alles, was Kilo zu Sex zu sagen hat. Und mit dem ist aber killer sehr still. Aber es kommt nicht mehr viel daher. Vielleicht reden auch die Eltern darüber, aber da kommt keine Informationen, kein Input. Und dann als junger Teenager hole ich mir das halt von irgendwo. Durch Magazin, durch vielleicht sogar Pornofilme, vielleicht sogar den Freunden. Vielleicht sogar, wenn du in meinem Alter bist, hat es das Bravo früher gegeben, die das noch kennt Also die Kirche ist zu diesem Thema sehr still. Und ich denke, Gott ist zu diesem Thema aber sehr laut. Gott liebt Sex. Gott ist für Sex. Und warum? Weil er Sex designt hat. Und darum ist es gut, wenn wir zum Schöpfer gehen und dann seinen Plan und seine Bestimmungen zu dem Thema für uns neu die anschauen. Im Alten und Neuen Testament wird der Geschlechtsverkehr als ganzheitlich angeschaut. Nicht gesondert, nur körperlich, sondern emotional, geistlich. da ist alles zusammen drinnen. Und es geht nicht nur darum, wenn zwei Personen miteinander schlafen, dass es um den Akt geht, sondern es geht vielmehr darum, dass man die andere Person ganzheitlich anschaut. Und das ganze, dass man ganzheitlich in die Intimität kommt als ganze Person. Es gibt bereits das Hebräische Wort «jada» und griechisch übersetzt Ginosko, wo im Alten und Neuen Testament immer wieder für Sex verwendet werden. Aber die zwei Wörter auf Deutsch übersetzt heißen eigentlich «erkennen» lehren und wahrnehmen. Das ist ganz eine ganz andere Geschichte. Also Gott möchte eigentlich, dass durch Sex wir einander wahrnehmen. Eine tiefe Beziehung entsteht zwischen Frau und Mann. Ein Wahrnehmen, ein Kennenlernen und Nang kennenlernen. Und in dieser Beziehung soll die Sehnsucht des Menschen, nämlich nach Liebe, Annahme und Geborgenheit, ein Stück weit gestillt werden. Und was Andrea und mich inspiriert hat, ist, 1. Korinther 5, äh 1. Korinther 7, 5 bis 7. Das ist doch so wieder der für unsere Message heute Morgen. Keiner soll sich dem anderen verweigern, steht da. Es sei denn, beide Ehepartner, und du musst gut zulassen, oder gut mitlesen, beschließen übereinstimmend, sich für eine begrenzte Zeit sexuell zu enthalten, um sich noch intensiver dem Gebet widmen zu können. Was uns inspiriert hat, sind die zwei Wörter, nämlich beschließen übereinstimmen». Also offensichtlich hat man damals über Sex geredet. Wir haben nicht zu sondern wir haben über das Gerät wir diskutiert, mit austauscht, wir hat geredet, wir haben darüber philosophiert, wie ist der Sex, wie wollen wir es machen, was auch immer. Und in dieser Serie heute geht es wirklich darum, oder in der Message geht es darum, wirklich, let's talk about. Wir wollen darüber reden. Und wir wollen als Ehepaar wir wollen darüber reden, über den Sex und nicht irgendwie irgendwelche äh, 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 Ohren schwiegen Ich kann mir gut aber vorstellen, dass das Thema, bei einigen von euch vielleicht Narben, die verhält sie wieder aufbrechen könnten. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das Thema bei einigen von euch Schuldgefühl auslöst. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das Thema von euch ähm, einfach gewisse Sachen kommen, die vielleicht noch nicht verarbeitet ist. Uns geht es in keiner Art und Weise darum, die irgendwie unter Druck zu setzen, zu verletzen oder unsere Meinungen zu überstülpen, sondern uns geht es wirklich darum, hey komm, lass uns das Thema, was so oft tabuisiert ist, einfach miteinander wieder ähm, auf den Tisch zu bringen. Und ich möchte dann auch Jesus einladen, dass er zu dir redet in dieser Serie, in dieser Message und für das möchte ich beten, bevor Andrea nachher weiterfährt. Jesus, ich bitte dich, dass du uns einfach Augen und Ohren öffnest. Ich bitte dich, was du uns zu sagen hast zum Thema Sexualität. Und ich bitte dich, dass du unser Herz beschützt und unsere Seel bewahrst und unseren Geist ready machst von dem, was du uns jetzt in dieser Session zeigen möchtest. Amen.
1: Amen. Hey und Unsere Message «Let's talk about sex» ist auch inspiriert von dem ersten Teil in der Bibel, von der Schöpfung, wo Gott das Paradies geschaffen hat. Und er hat den Menschen gemacht, die sind nackt gewesen, er ist mit ihnen zusammen durch den Garten gelaufen, hat mit ihnen geredet, und es steht, und sie schämten sich nicht. Hey, und wenn du das vor deinem Inneren Auge vorstellst, vielleicht tust du die Augen zu. Du bist in diesem Paradies mit deinem Partner, der sind beide Nacht, Gott ist auch dabei, der redet mit Gott. Es ist einfach Freiheit pur. Es ist Intimität, es ist Nähe, es ist eine Offenheit. Von der träumen wir wahrscheinlich alle. Es ist für uns fast unvorstellbar, dass so eine Freiheit einfach sein könnte. Und viel mehr ist es doch häufig einfach ganz anders. Wir haben Scham und Angst überhaupt Themen rund um Sexualität anzusprechen. Und es ist uns so wichtig, dass die Message heute einfach so unserer Chile etwas freisetzen dass wir sagen hey, let's talk about it. Let's talk about it. Lass uns ins Gespräch kommen Über Sexualität. Warum ist es so wichtig, mit anderen darüber zu reden? Es ist vor allem auch wichtig, dass du weisst, mit wem Rede ich über welche Themen wie? Du kannst lange mit anderen Leuten darüber reden, aber vielleicht sogar den eigenen Partner dabei vergessen. Wir müssen Weisheit bekommen, mit wem dass wir die Themen besprechen. Der Punkt ist, der, dass wir ja häufig nicht wissen, wie die anderen denken über das Thema Sex. Und so können sich so viele Lügen in unsere Gedanken, und schau, nochmal für das Paradies zurückzukommen. Am Tief, wo sie erst streich, wo er gemacht hat im Paradies, gemacht, es dass er eine Lüge hinegebracht hat. Lügen zu verbreiten ist im Tief, Sein haupt, sie Kerngeschäft. Und viele Lügen, wo wir glauben, die liken wir sogar. Und erst beim beim tiefer graben, erst beim knöier hellen Schauen merken wir, dass ganz schnell aus diesem Like und Sachen. oh ja, das wäre eigentlich auch noch cool, dass ganz schnell aus einem Like allein eine Lüge werden kann. Es entpuppt sich als etwas, das du hast, das so gar nicht stimmt und das schon gar nicht Gottes Absicht ist. Für die Sexualität für uns Menschen. Oft gibt es nachher ein böses Erwachen, wenn wir Lügen geglaubt haben. Hey, eine erste Lüge, die wir glauben, ist, jeder macht es. Ja, genau, jeder macht es. Logisch. Die Frage ist, wie und wenn und wo und mit wem. Und schau die Welt, die einen Standard setzen. Durch die Medien wird uns klar gemacht, du kannst Sex Überall. Du kannst Sex haben immer, du kannst Sex haben mit wem du willst in der ganzen Freiheit. Aber Freiheit bedeutet eben genau nicht auszumachen. Wir sind Menschen und wir sind nicht Tiere. Wir haben einen Stolz, wir haben eine Stärke. Wir müssen nicht jedem Wunsch nachgehen. Bestimmung von Gott. Für uns als Mensch ist, dass wir unsere Gedanken und unsere Gefühle leiten können. Eine zweite Lüge, die wir oft glauben, ist, dass Sex nur körperlich ist. Hey, und schau, du kannst die ganze Message wirklich extrem doof finden. Du kannst die ganze Message ähm, schlecht finden. Du kannst die Nerven ab uns heute Morgen. Aber diese Lüge, die darfst du nicht glauben, dass Sex nur körperlich ist und sie schon gar nicht so weiter verbreiten. Es ist so viel eine tiefere Sache und lass uns das nicht verharmlosen. Es gibt so viele Beispiele wie Missbrauch in der Kindheit. Prostitution, Pornografie oder sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Es gibt so viele Miserien in unserem Umfeld auf dem Umfeld auf der ganzen Welt, die einfach beweisen, dass Sex nicht nur körperlich ist. Wieso sollte sonst eine sexuelle Affäre denn überhaupt schlimm sein? Es ist immer Körper, Geist und Zell. Man kann das nicht trennen. Das ist der göttliche Gedanke, das ist Einheit, das ist hebräisches Denken. Es gehört zusammen. Und hast du gewusst, dass beim Sex ein Bindungshormon ausgeschüttet wird in unserem Hirn. Wir haben leider heute zu wenig Zeit, für dass ich dir das schneller erklären kann. Aber es ist so interessant, dass die Hormone so spielen bei Sexualität, dass wir eine Verbindung von Seele zu Seele haben können mit unserem Partner Vielleicht fragst du dich schon lange, wieso unter deinem Bettdechen noch so viele Partner sonst noch dabei sind aus früheren Beziehungen. Das könnte mit zusammenhängen, dass du glaubst, dass Sex nur körperlich ist. Oder bis daher geglaubt hast. Hey, und der dritte Lüge, wo auch mega verbreitet ist, vor allem auch bei Jugendlichen, ist, test es zuerst, bevor du es kaufst. Und schau, seien wir mal ehrlich, Testen muss es nicht, weil Sex funktioniert. Jetzt kommen wir zwei zusammen. Sex funktioniert. Das muss ich dir heute nicht beweisen. Das weisst du. Du weisst, Sex funktioniert. Die Frage ist, funktioniert es auch beziehungsmässig? Das ist eine ganz andere Frage. Und die Leute testen zuerst, die werden auch, auch von Eltern promotet, So im Sinn von ich sage dir nichts, probier es einfach mal aus, du musst es selber irgendwie herausfinden. Meine Kinder, die sind mir wertvoll, für die sie das wunderbare Thema wird im Zufall überlassen. Hey, schau, Wir reden mit unseren Kindern über alles. Wir sagen ihnen, wie sie das Zimmer aufräumen was sie für Kleider anlegen, welche Freunde sie auswählen sollen, wie sie sich gefälligst in der Schule aufzuführen haben. Wir reden über tausend Themen mit unseren Kindern. Und Sexualität, das muss unbedingt ein Thema sein, wenn wir mit unseren Kindern und Teenagern unterwegs sind. Wir haben uns entschieden, dass wir Einfluss nehmen, auch in diesem Thema, auf unsere Teenager. Wir wollen Coaches sein für sie auch in diesem Thema. Wir haben so viel investiert in Beziehung mit unseren Kindern. Und darum gehört das Thema dazu. Ich bin sehr dankbar für die Offenheit, die wir über all die Jahre mit unseren Kindern entwickeln Und Es ist jetzt nicht so, dass wir jeden Tag am Mittagstisch über das Thema reden. Das würde dann, glaube ich, unseren Kindern auch nicht so gefallen, uns, uns auch nicht, by the way. Aber es hat immer wieder so also göttliche, heilige Momente gegeben. Oder wir könnten auch sagen, vielleicht offene Fenster gegeben, wo wir mit unseren Kindern über ihre körperliche Entwicklung und über Sexualität reden konnten. Und ich möchte die einfach nicht verpasst haben. dass waren wirklich ganz spezielle, besondere Momente, die Gott geschenkt hat. Wir müssen Weisheit überkommen, wie wir als Partner, aber auch mit unseren Kindern und Teenager über Sexualität reden können. Hey und Chloe, so nimmst du doch uns mit in die Bestimmungen, was Gott eigentlich gedacht hat, mit Sex für unsere Beziehung.
0: Genau, es sind eigentlich drei Bestimmungen. Das erste ist Fortpflanzung, nachher für Genügen und das dritte ist noch Schutz. Und mit der Fortpflanzung fange ich an. Das nehmen wir den allererste Auftrag, Gott uns gegeben hat. Auf der Erde, 1. Mose 2, 28 steht. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag. Seid fruchtbar und mehret euch. Bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Und dann sagt er noch, über die Fische und die Vögel im Meer, soll man also über Tiers auf der Erde, so man auch noch herrschen. Also Gott sagt nicht nur, ähm, Gott sagt hier, er gibt euch einen Auftrag, pflanzt euch fort. Also der Sex ist dazu da und Menschen hat es erhalten, sich ähm, fort pflanzen. Und warum sagt er das? Weil er uns designt hat. Weil er sagte, das ist eine von diesen Bestimmungen. Und bei der Fortpflanzung, bei diesem Sex, muss ich immer überlegen, ja, da entsteht ein neues Leben, da entsteht da irgendetwas. Und darf das dann auch in dieser Beziehung entstehen? Darf ein neues Leben entstehen? Kann ein Kind in dem Rahmen, in dem ich mich bewegen, aufwachsen und aufblühen? Ich glaube, der erste Auftrag, den Gott uns gegeben hat, fruchtbar und mehret euch, heißt ganz klar, hey Luke, ähm, mach das immer und immer wieder. Ich wenn mein, mir noch so gut besinnen, als mit unseren drei Teenager, ähm, das sind ja noch viel kleiner, gewesen, wo die plötzlich gecheckt Hey, mit unseren drei Kindern mir wir nicht nur dreimal Sex, gehabt, sondern, sondern mehrmals. Und dann hast du die Augen so gesehen, so gesessen, dass sie nie mehr so, oh, weil du willst ja nicht wissen, wie deine Eltern Sex hatten. Das wird eh nicht wissen, das wird du nämlich auch nicht wissen. Das ist irgendwie etwas Spezielles. Aber es ist zur Fortpflanzung. Die zweite Bestimmung ist für genügend. Ähm, und dann lesen wir äh, ein Buch in der Bibel, das hohe Lied, wo das auf eine wunderbare Art und Weise ähm, gibt. Und wenn du das liest in diesen Worten, dann denkst du, äh, krass, die damals, die haben das wirklich ausgelebt. Und ich möchte euch das ein bisschen vorlesen, Andrea und ich, was wirklich um Vergnügen geht. Da steht im hohen 7, sagt er ihre Hey, wie schön und bezaubernd du bist, meine Liebste. Du bist mein ganzes Glück. Deine Gestalt gleicht einer hohen Tattelpalme und deine Brüste wie ihre Früchte. Gut, das wird nicht aber ich sagte mir, ich will auf diese Palme steigen und nach ihren reifen Früchten greifen. Also du meine Fresse, gell? Ich freue, will ich mich an deinen Brüsten, die den Trauben am Weinstock gleichen. Deinen Atem will ich trinken, der wie frische Äpfel duftet.
1: Hey, deine Lippen will ich spüren. Spüre dich überhaupt noch mit dem Bart. <lacht> das
0: ist eine gute Frage.
1: Also ich möchte dir eigentlich noch sagen, heute hier offiziell im Livestream ich finde die Bart wirklich sexy. Bevor es alle anderen Frauen schreiben im Chat, <lacht> sage ich dir heute wirklich, ich finde das wirklich extrem sexy. Aber wenn ich das Lippe noch spüre, dann stellen eine andere Frage. Denn sie schmecken wir wie edler Wein. Ich gehöre meinem Liebsten und sein Herz sehnt sich nach wir, mir. Ich will dir meine Liebe schenken. Komm, wir gehen hinaus aufs Feld, mein Liebster. Unter Henna sträuchen lassen wir, lassen, lass uns die Nacht verbringen. In der Frühe wollen wir zum Weinberg gehen und sehen, ob der Weinstock treibt, ob seine kleinen Blüten aufgegangen sind. Und der Granatapfelbaum schon die ersten Knospen hat, dort will ich dir meine Liebe schenken.
0: Also unglaublich, was da die Bibel beschreibt, oder? Übersetzt das mal in die heutige Zeit. Heute ist ein Muttertag, also schreibt doch deine Frau. Ähm, ob sie mutig oder nicht, einfach mal so einen, einen Brief, ganz anders in der heutigen Sprache. Und bist erstaunt, was da alles rauskommt. Also, Gott sagt, hey, schau, es gibt nicht das richtig oder das falsch, wie man Sexualität auslebt, sondern es sagt ganz klar, es muss für beide stimmen. In dem 1. Korinther sagt, Beide beschließen übereinstimmen, Das ist, glaube ich, sehr entscheidend. Beide haben übergerät und beide sind zur Einsicht gekommen, Oder beide sind zur Übereinstimmung gekommen, ich sagen. Ähm, so also stimmt es für uns beide zusammen. Ähm und das kann jetzt sein, let's talk about sex. Das Vergnügen zu steigern das könnte zum Beispiel sein, dass man sagt, hey, komm, wir müssen unsere Sprachlosigkeit zu diesem Thema überwinden. Es kann aber auch sein, wir müssen mal die Scham thematisieren, und mit diesem Thema verbunden ist. Man kann vielleicht auch positive und negative Erfahrungen austauschen und Hindernisse mit diesem verbunden überwinden. Man ähm, kann das innerliche Wohlbefinden vom Partner klären und das spielt eine riesige Rolle. Die gegenseitige Erwartungen austauschen Ausduschen ist, glaube ich, mega wichtig. Und ganz wichtig ist, wenn ihr selbst das Let's Talk About irgendwo nicht mehr weiterkommen, dann holt bitte Hilfe in Anspruch. Nehmt Hilfe, ein Seelsorger, ein Therapeuten, wer auch immer ein guter Freund oder ein gutes Sehpaar oder das Vertrauen zu euch hat, ähm, fragt sie um Rat, geht zu ihnen und tauscht mit ihnen aus. Denn es soll ja immer in diesem Fokus zusammen sein, den anderen höher achten, als sich selbst und dem anderen dienen. Ich glaube, mit dieser Haltung können wir ihnen vergnügen, wo himmlisch wird sie. Andrea, die dritte Bestimmung ist Schutz. Um was geht es denn da?
1: Genau. Ich möchte gerne für die, für die dritte Bestimmung ein Bild brauchen, ein Bild vom Feuer. Und wir kennen alle so gut ein Feuer in einer Vielleicht bist du jetzt in den letzten acht Wochen Lockdown, mit deiner Frau oder mit deinem Mann, mit deiner Partnerin, Partner mal um einen Feuerschal herumgehocken und dir eure Beziehung so richtig genossen. Wenn ich die lese ähm, im hohen Lied dann fällt das Feuer von der Leidenschaft so richtig zu Es den einfach, Es ist unbeschreiblich. Und Sexualität kann auch bedeuten, es scheint nachzulegen, dass das, dass das Feuer noch leidenschaftlicher wird. Für ihre geschützte Umgebung ist einfach grossartig. Und wenn es um Sex geht, brauchen wir alle Schutz. Und heute Morgen ist vielleicht eine Frage an dich, die ich dir stellen möchte: Ist deine Ehe überhaupt ein sicherer Ort? Wenn du den Trauschein hast, wenn du den Ehering hast, heisst es noch lange nicht, dass du in der Sexualität wirklich Schutz erlebst in der Ehe. Oder gibt es da Geheimnisse? So schnell kann der Schutz einfach bröckeln und auch da lohnt es sich es einfach darüber zu reden. Haben wir jetzt 25 Jahre geheiratet und heute kann ich sagen, ja, die Ehe ist ein Schutz für uns, auch im sexuellen Bereich. Aber manchmal war es so ein Kampf und es ist immer eine Herausforderung, es dran zu gemeinsam weiterzufahren. Oft war es so mit Schmerzen verbunden, weil wir einander verletzt haben, logisch. Und wir wissen auch, dass das ein absolutes Ideal ist, das wir hier zeigen, das wir leben. Und wenn du die Statistik anschaut, sind wahrscheinlich 50% von denen, die uns heute Morgen zulassen, ihre einer gescheiterten Beziehung oder ihre zerbrochene zerbrochenen Ehe. Wenn man nicht Acht geben kann, das Feuer, das so wunderbar ist, in dieser Feuerschale so schnell außer Kontrolle geraten. Es kann ein Buschfeuer daraus geben, draus, das sehr schnell außer Kontrolle geraten. Oder es kann ein Haus in Brand setzen und im Nullkommanichts stehst du vor einem Trümmerhaufen. Vielleicht entspricht deine Ehe oder deine Beziehung Eher diesem Bild. Da ist nichts mehr um von einem romantischen Feuer. Aber die Message heute Morgen ist, wir haben einen Gott Gott der zweiten Chance. Ein Gott vom Plan B. Vielleicht ist dein Plan A, wo du das Leben lang dafür gegangen bist oder Jahre dafür gegangen bist, zerbrochen und du lebst Plan B. Und ich sage dir heute Morgen, Gott ist auch im Plan B. Und deine zerplatzten Träume vom Plan A und all die Konsequenzen, die du ja trägst aus dem, die kannst du heute zu ihm bringen. Es gibt einen Ort, wo du mit Scham, wo du mit Fehlern, wo du mit Verletzungen, wo du mit, mit deinem Unvermögen kannst hergehen, und das ist Jesus Christus. Und auch mit ihm ist es möglich, einen Schritt weiter zu gehen. Und wir, kommen Schluss, wir sind jetzt am Schluss von dieser Message Und der Klausel wird uns jetzt mit ihnen in eine Zeit, wie das für dich und für mich möglich ist, auch im Thema Sex einen nächsten Schritt zu gehen. Klausel, nehmt uns mit Ihnen.
0: <lacht> Danke vielmals. <lacht> Danke vielmals. Es gibt eine billige Gnade. Die, die hat sich von mal gesagt. Und es gibt eine Türe Gnade. Die billige Gnade, wenn wir die promoten in der Kirche, dann wird es so sein, dass die billige Gnade einfach vor allem darum geht, dass das Todfeind von der Kirche wird. Sie. Nämlich billige Gnade meint nichts anderes aus. Äh, ich habe einen liebenden, treuen, gnädigen Gott und er wird mir meine Sünden Vergeben. Mit anderen Worten, die nach der rechtfertigen Sünde, aber noch nicht der Sünder. Und ich glaube, so eine Message, ohne ähm, eine Predigt zu haben, die man auch sagt: hey, es gibt im Fall Vergebung, es geht ähm, man kann umkehren, es gibt Buße, es gibt Aufforderung zur Umkehr, ich glaube, das ist mega wichtig. Es ist mega wichtig, dass vielleicht Sachen in meinem Leben passiert sind. Dass ich das wirklich von, von, von Jesus ins Kreuz bringe. Und dass er ähm, das kann und diese Last kann abnehmen. Und heute ist es ein Prozess, der heute startet. Ich dass manchmal passiert etwas nicht einfach so zack und dann ist es weg. Sondern es ist ein Prozess. Aber heute hast du heute Morgen gemerkt, dass du an Leute geglaubt hast. Vielleicht stehst du in einer gescheiterten Beziehung drinnen. Vielleicht hast du schmerzhafte Erfahrungen gemacht auf diesem Gebiet. Aber ich glaube an Jesus... Ich kann hier mit euch kommen. Heute ist der Anfang, wo die Sachen, wo die dich bedrücken, du kannst auch Jesus sagen. Und ich höre immer wieder, wo junge Leute an mich herkommen und sagen, hey, schau, Sex oder Ehe, das ist ein Statement, das, also 2000 Jahre her, das, das, das verhält heute sogar schon, schon lange nicht mehr. Wie müssen wir das jetzt ausleben? Wie, wie, wie ist es jetzt ganz genau? Und ich möchte drei Statements zu dir geben. Liebt Gott mich, wenn ich mit dem Sex anders mache? Natürlich. Klagt er mir an? Nein. Darf ich so weitermachen, wie ich will? Das ist in dir eine Entscheidung. Aber ich wünsche mir, dass wir als Kirche diese Frage nicht einfach nur mit Ja und Nein beantworten. Sondern wir heute Morgen, gehört, wir wollen überreden. Let's talk about. Wie gehen wir mit der Sexualität um? Wie machen wir das, wenn wir verheiratet sind? Wie gehe ich mit der Sexualität als Single um? Es ist alles eine Frage von hey, komm Lanis über das Reden und Lanis das zu Sprache kommen und miteinander Lösungen suchen, die dir viel helfen, die mit der Bibel übereinstimmt, aber auch, die du kannst aufblühen in diesem ganzen Thema. Im Römer 6, 13 steht ganz am Schluss «Euer Körper soll ein Werkzeug zur Ehre Gottes sein. Wie wäre es, wenn wir im Thema Sexualität und mit unserem Körper, das so kann ich brauchen, dass er Gott alle Ehre gibt. Lass uns für das. Danke, Jesus, dass du dir gleich bist, gestern und in alle Ewigkeit. Danke dir, dass wir in der Kirche über uns reden können. Und ich bitte dich dort, wo Sachen aufgebrochen sind, dort, wo Sachen jetzt anstehen, dass das zu einem Thema wird, in der Freundschaft, in der Ehe. Drin. Ich bitte dich, die du so zuschauen dass sie mit dem können partnerschaftlich in anderen Gesprächen und das kannst dich bringen. einfach für reden über das, für Austausch austauschen über das und gemeinsam Gott auch auf was ist denn, wie hast du denkt? Und ich danke dir, dass wir da auf kreative Lösungen kommen. Ich danke dir, dass du mit uns zusammen wirst. Denn du liebst uns als deine Kinder, als deine Söhne und deine Töchter. Und dir ist es nicht egal, wie wir mit diesem Thema umgehen. Sondern du möchtest da mit, dir. du möchtest da drinnen sein. Du möchtest deine Gedanken uns mitteilen. Denn du bist ein guter Vater. Ein guter Vater, der nur das Beste für seine Kinder wird. Ich weiss, wie gut du bist. Und lass uns miteinander das Lied jetzt singen. guter Vater und ihm auch das Anrecht geben, in diesem Moment zu uns jetzt zu reden.